2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Você sabe qual o caminho para a felicidade? Iremos apresentar nos próximos programas a playlist Gotas de Sabedoria do canal do YouTube do professor Felipe Aquino, onde ele comenta assuntos que estão no seu livro Para Ser Feliz.
3: Meus amigos e amigas, eu escrevi um livro para ajudar a gente a viver melhor. Chamei esse livro de Para Ser Feliz. Para Ser Feliz. Nesse livro eu coloco aqui uma série de meditações para que a gente possa viver a vida de maneira feliz. Né? E, e aqui, um dos itens que eu medito aqui, eu coloquei o título de Cultive a Alegria. Né? É, existe uma frase de um escritor chamado De Baker que diz o seguinte... Alegria é um farol luminoso, né, em cujas lentes esbarram todos os pássaros da noite. Ou seja, você né, elimina as tristezas e consegue ter a alegria. Né? E, e, e a Bíblia diz uma coisa interessante, no livro do Eclesiástico, a Bíblia diz assim, no capítulo 30, diz assim... A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Veja, a alegria está ligada com a santidade. Né? É, São Francisco de Sales dizia, um, um santo triste é um triste santo. Ou seja, o santo ele é alegre, porque ele tem Deus, ele tem a beleza da vida. Né? E diz aqui o Eclesiástico, a alegria do homem torna mais longa a sua vida. A alegria do homem torna mais longa a a sua vida, isso se repete muito na Bíblia, sabe São Paulo quando ele escreve na carta aos filipenses São Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor repito alegrai-vos, mas é interessante que São Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor porque é uma alegria que não termina se você se alegra porque nas coisas só da vida ah, eu fico, eu fico alegre porque eu comprei um carro novo, está bem mas esse carro um dia ele vai ficar velho um dia você pode até, quem sabe, amassar um pouco esse carro, né? E será que a nossa alegria vai ficando meio arranhada por causa disso? né? Alegria colocada em Deus é uma alegria que não termina. O São Paulo fala, é grave sempre no Senhor. Ele diz, o Senhor está próximo, né? Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações na oração, na súplica, né? Aí ele diz que aí... Deus vai guardar as nossas, o nosso coração né, nele para que a gente não se preocupe com tantas coisas. Né? E, então, é, esse tema é um tema que ajuda a gente a viver. Outra, outra colocação que a gente encontra muito interessante. Né, é, eu me lembro que o Papa João Paulo, o Papa João XXIII, ele sempre transformava um momento difícil num momento de alegria. Um dia o Papa João XXIII, ele era gordo, baixinho, um dia ele foi numa uma paróquia na Itália e passando no meio do, do povo ali, ele escutou uma senhora dizendo para outra, nossa, como ele é, como ele é gordo, e ele era gordo mesmo. E disse que ele parou, ele ouviu, olhou para as mulheres e disse, minha senhora, a eleição do Papa não é um concurso de beleza, <risos> o conclave não, e foi embora. Né? Então, sabe saber transformar um momento assim de tensão, de tristeza, num momento de alegria. Né? Como aquele casal que estava andando, né? viajando com os filhos né? E aí passou por eles um, um casalzinho abraçadinho Num carrinho bonito, esporte Aí a, a esposa falou o marido, tá vendo? Olha lá os dois, abraçadinho Você não me abraça mais desse jeito, tal Aí ele olhou para ela e falou Mas, Meu bem, numa Kombi com cinco crianças aqui atrás gritando Fica difícil eu ficar abraçadinho com você então transformar os momentos Assim de tensão Num momento de alegria é uma sabedoria da vida Faça isso E busque em Deus a alegria E você vai ser feliz
4: Andar sem temor Pela vida e sentir o valor de se ter liberdade, Poder abraçar um amigo e sentir o calor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Saber que jamais se perde a ilusão Saber perdoar com bondade Sorrir com a paz de criança E olhar para o sol que começa a brilhar Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Sentir que se está sempre perto de Deus E que nele se encontra a verdade Andar sem temor pela vida E sentir o valor de uma grande amizade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade Cristo é a felicidade Cristo é a felicidade sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três da madrugada... Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Pã?
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, depois de ter multiplicado os pães, agora caminha sobre as águas. O contexto deste Evangelho é, nos coloca diante de um contraste. O contraste é exatamente com o Evangelho que nós refletíamos ontem, no Evangelho da Multiplicação dos Pães, Jesus mostra o Seu compa Coração compassivo, o Coração Dele que está com o povo, aqui no milagre de Jesus que caminha sobre as águas é o contrário, o, os discípulos, aqueles que deveriam estar com Jesus, que deveriam é, ser mais íntimos dele, mostram que o coração deles ainda não está com Jesus, é essa a conclusão do Evangelho quando nós lemos no último versículo, 32, o seguinte, o coração deles estava endurecido e quando o evangelista São Marcos conclui isso, ele conclui falando exatamente de todo o episódio e da realidade da multiplicação dos pães, porque veja, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Agora, pela segunda vez, eles não entendem nada, porque veem Jesus que caminha sobre as águas. Vamos olhar mais de perto essa cena do Evangelho. Veja só, Jesus saciou os cinco mil homens e então ele obriga os discípulos a entrarem no barco e os despede e Ele fica na terra sozinho, os discípulos vão remando para atravessar o mar, o vento é contrário e eles já estavam cansados de remar, o vento era contrário e então, pelas três da madrugada, ou seja, no momento mais escuro, no momento em que você está totalmente longe do pôr do sol, de qualquer possibilidade de que venha alguma luminosidade do Sol e ainda está completamente longe do nascer do Sol, qualquer luminosidade que venha do nascer do Sol, breu total, escuridão, nesse momento de trevas, Jesus caminha sobre as águas e os discípulos, evidentes ficam apavorados, nesse momento de pavor, de tensão, de angústia, Jesus diz, coragem sou eu, não tenhais medo. Subiu na barca com eles e o vento cessou. O que é que Jesus está nos dizendo com isto? É interessante nós notarmos que muitas vezes Deus faz coisas para revelar nossa dureza de coração, nossa falta de conversão, nossa miséria e nos humilhar. Sim, porque, veja só, o negócio é o seguinte: você é cristão, católico, é, acabou de celebrar o Natal, você se confessou para o Natal etc. Só que você pode se achar muito bom. Pode achar que, poxa vida, estou convertido. O que é que Deus permite? Deus, Deus que é compassivo, Deus que é bondoso, Deus que acaba de multiplicar os pães e alimentar a multidão. Deus permite que os seus discípulos, os seus íntimos, os seus queridos, os seus escolhidos, aqueles que Ele colocou dentro da barca, Ele forçou a entrar na barca para que se fosse revelado o quanto eles ainda eram medrosos, não confiavam em Jesus, tinham o coração duro, não têm fé, estão no escuro, estão às três da madrugada, sem fé nenhuma, sem luz ainda, eles ainda não entendem nada. Para os discípulos de Jesus, a multiplicação dos pães e o caminhar sobre as águas, nesse momento, aqui no Evangelho de Marcos, é uma grande humilhação. Eles ainda estão perdidos. Deus está querendo brilhar com a sua luz, Jesus quer ser epifania, manifestação de compaixão, mas corações endurecidos não compreendem. E aí? E nós? Como é que nós estamos? Será que nós não estamos exatamente como esses discípulos? Convivendo com Jesus, vendo Suas graças e seus milagres, mas ainda endurecidos, confiando mais em nós do que nele, com o coração distante daquele que tem o coração tão perto de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
6: em resistir Pois Ele tem tanto Pra te falar Quer te amar Te perdoar Mas é você Que tem que abrir O coração Deixa Jesus te consolar Deixa Jesus te abençoar Deixa Jesus te dar A tua vida Oh Se diz
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A cruz é o único sacrifício de Cristo, mediador único entre Deus e os homens. Mas porque na sua pessoa divina encarnada, ele se uniu de certo modo a cada homem a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal por um modo só de Deus conhecido. Convida os discípulos a tomarem a sua cruz e a segui-lo, porque sofreu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. De fato, quer associar ao seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários. Isto realiza-se em sumo grau em sua mãe, associada mais intimamente do que ninguém ao mistério do seu sofrimento redentor. Há uma só escada verdadeira fora do paraíso. Fora da cruz, não há outra escada por onde se suba ao céu.
1: A cruz sagrada seja minha luz Seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso Inimigo de meu Deus Bebe mesmo Os venenos, Deus Não me oferece coisas vãs, não, não é mal o que me oferece Desaparece Não me oferece coisas mais não é. é mal o que me oferece Seja expulso inimigo de meu Deus Pegue tu mesmo os venenos teus Então vem Senhor Jesus Vem com tua cruz
6: Salvador, seja minha luz também Senhor Jesus Luta em meu lugar Redentor, vem me
1: libertar A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia, não Seja expulso Inimigo de meu Deus
6: Repito mesmo Os
1: venenos teus Então
6: vem Senhor Jesus Vem com tua cruz Salvador Seja minha luz então vem,
1: Senhor Jesus, luta em meu lugar, Redentor, vem me libertar. Então vem,
6: Senhor Jesus, vem com Tua cruz, Salvador, seja minha luz. Então vem, Senhor
7: Jesus, luta em meu lugar.
5: Seja minha luz,
7: do caminho. Não e Seja
0: Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 5 de janeiro, a igreja recorda São Simão o estilita. Estilita é uma palavra que vem do grego estilos, que significa coluna. Mais tarde nós vamos entender o porquê ele é associado à questão de uma coluna. São Simão ele nasceu na Síria no ano de 390. Seu pai era cuidador dos campos e, portanto, até os 15 anos, São Simão ajudava no cuidado do gado no campo. E assim ele teve acesso a algumas histórias de santos e beatos da igreja já daquele tempo e de suas penitências e orações que faziam. Isto admirou muito ele. Ele também teve acesso a algumas passagens do Santo Evangelho e passou a se converter e a buscar uma vida de maior penitência. Ele ingressou no mosteiro e nesse mosteiro ficou razoavelmente pouco tempo porque não permitiram que lá ele ficasse. Ele fazia tamanhas penitências que causou um certo alvoroço no mosteiro e eram penitências fora do comum e assim ele foi expulso. Mais tarde procurou um outro mosteiro. Ingressou, lá ficou bons anos, mas teve também de ser expulso de lá porque suas penitências eram um exemplo para os outros monges. Mas que tipo de penitências que ele se fazia que eram tão deploráveis assim? Contam-se algumas fontes que estas penitências eram mutilações fora do comum e que de fato a vida cristã não exige que se faça assim. E então ele saiu desse mosteiro e foi morar no alto de uma montanha. E ali continuou a sua vida de oração, de contemplação e de penitência. Muitas pessoas passaram a procurá-lo, porque a partir de sua oração, Deus concedia graças às pessoas, Deus concedia muitos milagres às pessoas. E aí ele não tinha paz naquele lugar. E então ele construiu uma coluna e fez uma certa base para que ele vivesse um pouco mais elevado ali naquela montanha e assim as pessoas não tivessem um acesso direto a ele, para que a vida de eremita de contemplação pudesse então acontecer na sua vida como ele almejava. Mais tarde, ele teve de fazer uma coluna maior e conta também que ele até se acorrentou lá em cima para permanecer ali sem fugir dali, e que as pessoas não tivessem acesso a ele. Por isso, eu disse no início que ele é chamado de estilita, por conta de ter vivido o final da sua vida elevado sobre uma coluna que ele mesmo construiu, com o objetivo de viver vida afastada e eremítica. Da vida de São Simão, nós podemos tomar como modelo o desejo de nós vivermos unidos à paixão de Jesus, é claro que nós não vamos fazer penitências que vão além da tradição cristã, como algo de fato que vai acabar até mesmo com a nossa vida, não vamos fazer isto. Mas nós temos de buscar uma vida de penitências conforme a tradição cristã nos ensina. E lembremos aqui que Deus nos concede uma graça especial para vivermos essas penitências como correção, as nossas más inclinações, nossas más vontades e assim seguirmos sempre no caminho da caridade. Caridade e penitência são duas realidades que são próprias da vida cristã. Hoje nós pedimos a intercessão de São Simão para a nossa caminhada cristã, unidos à paixão de Jesus. São Simão, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e
0: Se está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Rezemos a oração de devoção à Santa Cruz. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte sobre a madeira sagrada por todos os nossos pecados, sede comigo. Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de nós. Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança. Santa Cruz de Jesus Cristo, afastai de mim todas as armas cortantes. Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai de mim todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos incidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, eu vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim, conduzindo-me, Jesus, à vida eterna. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Vou ficar bem aqui, aos pés de tua cruz. Olhando em teus olhos Tua face de luz Não sou merecedor De todo esse amor Perdoa porque eu matei Ah, porque zombam de ti E não te consolam Não venho o bem que fizer da terra, porque não deixa a cruz e larga o sofrer, e ainda pede ao Pai perdão por quem não crê. Ouço teu grito. Meu pai Sou merecedor de todo este amor Perdoa porque eu o matei Ah, porque zombam de ti E não te consolam Não vem o bem que fizeste Por toda a terra Porque não deixa a cruz larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não